0: Bueno, bienvenido, bienvenida, bienvenida personita hermosa que estás escuchando. Esto es Casted Podcast. Bienvenido a la nueva temporada. En esta temporada, como ya les habré contado, eh, vamos a estar tocando mucho el tema de superar miedos. Entonces, en esta ocasión me traje a, digamos, la mente, las manos, todo detrás de la mejor Brookies de Barranquilla, la Brookies más conocida de Barranquilla. Esta es la CEO de... La súper reconocida marca de repostería Let's Do It <ríe> Yo, bien <ríe> Yo lo, lo pronuncié yeah, yeah, yeah. No, perfecto, perfecto. Pero invitada que no le he presentado Entonces, sin más preámbulos Aquí le voy a presentar Esta es una de las peladas más berracas Que yo tengo el privilegio de conocer Y la admiro desde hace mucho tiempo Y ella, y ella lo sabe Qué Entonces ay, yo yo toda, toda lambona. Me, me, me corta, América. Eh, ella se llama Natalia Fara. Conocemos la marca y en este episodio vamos a conocer un poquito más a la persona detrás de la marca. Entonces vamos a estar hablando un poquito sobre cómo nace este amor por la repostería, cómo es el proceso para emprender, toda esta cuestión para que ustedes, las personas que nos están escuchando, también le pierdan un poquito el miedo a perseguir sus sueños y a empezar a capitalizar y monetizar eso en lo que son buenos, porque siento que si esta mujer es ejemplo de algo, es ejemplo de eso, de que literal uno sí puede trabajar de lo que le apasiona, entonces Nati bienvenida, por favor un saludo a todos los oyentes de Casted Podcast.
1: Gracias Casted a ti por invitarme que justo hoy Mariana me escribió y yo dije como que no puede ser, o sea Dios es una vaina demasiado loca, Total. yo hoy dije como que Quiero, quiero salir un podcast, quiero que la gente que me ve o que me compra sepa un poquito de mi historia, sepa un poquito de dónde vengo, de Let's Do It, porque en verdad ha sido una locura emprender y empezar en pandemia, que no es lo mismo, Total. entonces no, para mí literal es un honor estar aquí y poder contar un poquito de mí, de mi historia y de mi marca, que es un sueño para mí.
0: No, literal, y yo siento, pues es que si ustedes no conocen Let's Do It, es que siento que fue como la sensación en pandemia, y desde entonces <risa> ha sido la sensación de quilla, es como un orgullo quiller. entonces sí, sí. vamos a, yo quiero que empecemos hablando un poquito sobre, sobre tus inicios, así como tú dices, entonces, eh, digamos Nati, ¿cómo nace este amor? Si lo consideras un amor a la repostería, o más bien es como un hobby, o como, digamos, cómo te das cuenta de que eso es algo que te gusta y algo en lo que
1: eres buena. Bueno, este amor por la repostería, en verdad, yo creo que es una vena que salió por mí misma, porque siempre he visto a mi mamá cocinar, pero comida de sal, comida árabe, siempre comida en abundancia. En mi casa, pues, raíces libanesas, y eso es comida todos los fines de semana hecha por mi mamá verla cocinar desde que soy muy chiquita y eh, yo siempre le decía como que mamá, enséñame mamá, no sé qué, y ella me salía con que no porque yo soy muy desordenada que le iba a hacer un desastre en la cocina entonces yo bueno, me escabullía por ahí, la miraba cocinar tal, y ver las caras de mis hermanos y de mi papá como de, de orgullo de qué rico esto que me preparó mi mamá, eso yo quería como producirlo en ellos, entonces no me fui por el lado de la comida de sal porque yo sentía como que, ok, eso es de mi mamá. Okay. <risa> pero siempre me ha gustado el tema del dulce. O sea, yo soy súper dulcera y desde chiquita me ponía como a ver videos de cocina, de postres, de no sé qué. Entonces, ver a mi mamá obviamente me inspiró, pero siempre me fui como yo por mi lado, yo sola como que aprendiendo de internet porque, pues, ¿de qué más? Estaba en el colegio cuando empecé, ¿no? Entonces... Yo creo que por ahí más que todo. ¿Empezaste como a qué edad? O sea, te
0: metiste de lleno al mundo del, del postre, por así decirlo, del dulce. ¿Como a qué edad?
1: Eso fue como pasito a pasito. Porque okay. mi papá tiene una empresa. Y a mí desde chiquita, mi papá es un hombre demasiado negociante. Okay. Y yo creo que esa vena del negocio, tú naces con ella o no naces con ella. Eso punto. se hereda, 100%. Tal cual. Entonces... Eh, yo desde chiquita le voy a hacer negocios Y ya yo quiero yo siempre he dicho como que Qué rico no tener que pedirle plata a nadie O sea, mm. yo sueño con yo poder comprarme mis cosas Porque cuando mi papás me digan que no Yo puedo decir, boom, yo lo pago sí. Entonces desde chiquita, como desde los siete años Me acuerdo que yo me iba a la empresa de mi papá Y hacía sanduchitos y los vendía entonces, primero fueron los sanduchitos y que a 1.500 pesos, o sea, los regalados Un literal. Regalados, pero es que yo no sabía el valor del dinero. Entonces, y para tu mí papá como, tampoco. <risa> mi papá el... no, mi, mi papá como que déjala. ¿sí?
0: Sí, que aprenda Ajá. sola. Así es. Oye, pero bien. Pues,
1: Ajá, desde chiquita ella... te
0: diste cuenta de que no te podían tumbar.
1: No, total. Y después de los sanduchitos pasé a hacer brownies. Ahí empezó mi amor por la repostería. Yo como que ¿Qué? el brownie se vende 10 veces más que el... Que el sanduchito con limonada. Entonces empecé a hacer mucho brownie, mucho brownie. Y una anécdota chistosa con el brownie es que yo no sabía seguir una receta. Okay. Entonces yo cogía mantequilla, harina, huevos y lo hacía un brownie al ojo. O sea, eventualmente ¿Y te quedaba como... rico? Sí. Okay. Fui como acostumbrando... Como no tenía tazas, ni gramos, ni sabía manejar eso, fui acostumbrando mi ojo como a las cantidades. Y eventualmente me quedaban bien. Pero... O sea, eso tenía una fecha de vencimiento, o sea, eso no podía seguir así porque nunca me quedaban igual, pero siempre me quedaban buenas, pero nunca me quedaban igual. Ok,
0: pero mira que, o sea, es muy interesante eso, eso que dices porque también resuena mucho con lo que decía tu mamá, sí, que decía como que no, es que ella es súper desorganizada, pero mira la desorganizada que le salen los brownies al ojo. Entonces yo siento que sí, eso es, eso es como interesante porque te demuestra a ti que tú no necesariamente tienes que seguir como un orden convencional para tener un resultado bueno. O sea, eso es lo, sí. que, lo que me estás como
1: dando a entender. No, literal, qué buena conclusión, Caste. O sea, es así. Yo creo que en general la anécdota del brownie va muy de la mano con mi personalidad. Yo siempre me he salido del molde. O sea... Me he salido del molde de la manera de que yo no conozco a nadie que se haya mandado de lleno a emprender. Te aseguro que hay muchísimos, pero yo en lo personal no lo conozco porque usualmente uno hace lo siguiente. Eh, colegio, universidad, trabajas para alguien más y si se te da el caso, pues abres tu propia empresa. Pero yo me salté todas las cuadras y yo fui colegio, trabajo mientras colegio, me gradué del colegio, sigo trabajando y el estudio va. Pero no va ahora porque quiero, quiero trabajar ahora mismo.
0: mismo. Claro. Así
1: es. Ok, Así es. hablemos un poquito
0: de, de, del colegio. A ver, por contexto, Nati estudió en Barranquilla. Eh, no voy a decir colegios porque yo aquí no digo colegios. Pero bueno, ustedes uh -huh. saben de qué colegio es. Y uh -huh. ella empieza en pandemia. O sea, tú empiezas en mitad de, una, de la cuarentena, ¿sí?
1: Tal cual. Eh, empecé Empecé cuando yo tenía 16 años Estaba Imagínate. yo en once, Estaba en noveno No era ni, no se no ni junior o sea... No era ni junior ni siquiera Imagínate ajá. El lío Es que yo Nunca fui la mejor estudiante Pero nunca me iba mal O sea, sí. fui promedio Hasta que eventualmente me junté Con unas peladas que me impulsaban a ser mejor estudiante y pasé y, y tuve un, no, un promedio de 91. Eso para mí fue, Uy, no fue puedo puta. creerlo yo, 91, o sea, qué locura. Porque sí me esforzaba full, yo decía, como que, ok, no tengo más nada que hacer, estoy en el colegio, cuando no estaba la pandemia, claro. Okay. Entonces, bueno, voy a tirarla toda aquí para que mi papá se sienta orgulloso de mí. Ay, tan lindo. Y. Arranco, arranca la pandemia, a mí la virtualidad me dio súper pesado porque yo soy una persona que necesita estar ahí, hacer mil preguntas, entender, soy muy visual. Ok. Y la pandemia como que no me ayudó mucho en temas del colegio. Entonces, lógicamente, empezó a bajar un poquito el promedio. Ok. Ya cuando yo empiezo Let's Do It, eso para que tú tengas una idea, entra la pandemia con promedio 91, mi promedio bajó a 70. O sea, okay. full. Pero es porque... Literalmente encontré algo que me llamaba mucho más la atención que el colegio Y dije, me voy a forzar en pasar las materias Pero ya, o sea, claro. ya sí Literal. Y no perdiste nada No sé sí. si, fijo, perdí física, física, me iba súper mal, matemáticas Soy súper mala para las matemáticas okay. Eso creo que sí lo perdí, creo que perdí física, pero pero me forzaba full en los, en los exámenes de recuperación para no tirarme ese daño porque era mi peor pesadilla ok, ok,
0: y digamos cuando tú empiezas o sea, puedes como guiarme en el camino en el proceso de creación de esta marca o sea, tú empiezas ¿cómo? haciendo domicilios o como que atendiendo por Whatsapp, por Instagram ¿cómo, cómo empiezas?
1: Bueno, como lo he dicho mil veces, Let's Do It nunca jamás intencionalmente yo lo creé como que voy a vender algo que, que a la gente le guste, cero. O sea, yo creé un Instagram para yo publicar recetas okay. porque me estaba dando mucha ansiedad la pandemia. Ok. Yo literalmente sin, sin pena, sin nada lo digo, yo sufro ansiedad Por y para mí la cocina fue un escape. ¿Como terapéutico? Sí, literal. Es una okay. manera de yo concentrarme en hacer un, un ciertos pasos, estar con todos mis sentidos en unos pasos, para eventualmente tener un postre. Y cuando estás haciendo un postre, no te puedes desconcentrar de un gramo más, un gramo menos, porque te la embarras y te sale mal. Okay. Sí. Entonces, por eso creé esa cuenta, para mantenerme ocupada, porque eventualmente... Seguro estaba en vacaciones del colegio, no podía salir, no podía hacer nada. Y esa, eso me estaba volviendo loca. Entonces, creo esta página de recetas y empiezo a publicar recetas. Cuando la gente me empieza a preguntar, ¿esto lo vendes? ¿Esto lo vendes? Y yo como que, no puede ser que tú me estés preguntando si lo vendo. O sea, si lo estuviera vendiendo, no te regalo la receta. Yo me acuerdo, me
0: acuerdo de las recetas. De hecho, yo me acuerdo que intenté hacer... Yo, yo intenté hacer nena, pero no me salió. No salió, no, no salió. No me salió ninguna, madre. yo, no, bueno, ¿y ¿ya por qué? ¿Cómo hace?
1: <risa> bueno, entonces creo mi página de recetas y en ese entonces no vendía nada. O sea, la gente me preguntaba, okay. pero yo decía, no, o sea, ahí está la receta, no, no lo vendo. Ok. Eh, ¿Cómo paso de no vender a vender? Uh -huh. Mi hermano Cristian David, que hoy en día es mi socio. Ok. okay Iba a visitar a su novia y me pregunta, me dice como que nena, hazte unos brookies para regalárselos a, a esta niña. Uh -huh. y yo, bueno, está bien. Le hice los brookies porque, entre otras cosas, no teníamos nada que hacer. Okay. Pandemia, recuerden.
0: Vacaciones. Le hago
1: los brookies y le tomo una foto y los monto. Mejores brookies de Barranquilla. For sale. DM. Bueno. Y... Eh, lo vendía en una bolsita de esas donde vendo los recortes. Hoy en día, una bolsita de plástico que tiene un adhesivo ahí, un cuadrado. okay Y bueno, que eso no se vendía. Eso la gente, o sea, me lo compraron okay. como cinco personas. Y en verdad. Que, sí, son, o sea, era, era cero llamativo. Era un cuadrado de Brooklyn. Pero yo no sé si la gente iba a pagar un domicilio de 5000 para un producto okay. que vale 1500. Es como que. Ok, ok, comprendo. Exacto. Y bueno, empecé como que a montarlos y luego pasé de venderlo en cuadrado hasta que hice una bandeja grande una vez. Ok. Y yo decía, tengo esta bandeja grande, pero tengo esta caja, una cajita blanca que yo tenía antes, pero no hay manera de que me quepan cuatro brookies aquí, o sea, cuatro cuadrados, imagínate uh -huh. un brownie cuadradito, no me caben. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que me quepan? Entonces lo que hice fue que los corté en tiras, la uh -huh. misma tira que tuve hoy en día, claro. 10 tiritos, y fue la única manera de que me ocupo el bloque en la caja y se viera bonito y agradable a la vista. Entonces, cuando yo publiqué la foto de la caja, súper super linda, uh -huh. ahí sí me empezaron a escribir la gente, como que, wow. ey, yo quiero probar esto, yo quiero no sé qué, y los empecé a vender. Entonces, ahí yo hice ese clic como que, oh, wow, o sea, todo entra por los ojos. La caja, La caja en la que presentes el producto es súper importante. Clave. Porque una persona que no le está probando, sino que lo ve, no sabe lo que sabe, sino que piensa que sabe rico. Uh -huh. Entonces, por eso es que te lo compran, ¿me entiendes?
0: Ok, ok, ok.
1: Entonces, nada, literal, esa es la historia de cómo yo empecé a meter los Brookies de cierta manera en una caja porque no me cabían, o sea, no es porque yo dije como que lo voy a meter así, no, fue como que tengo esta caja, tengo esta bandeja, ¿cómo hago para juntar los dos? Y así empecé, eh, en ese entonces, pues obviamente yo respondía a Instagram, yo tomaba las fotos, yo cocinaba, yo horneaba, yo limpiaba, y bueno, así empecé... tu mamá
0: Natalia ya...
1: Mi mamá, mi mamá se quería privar, porque yo además soy súper desordenada, o sea. la Yo cocinaba entonces la cocina de mi casa, y Lourdes, shout out a Lourdes, te amo Lourdes, que era la que, pues, la que cocina en mi casa, la que nos uh -huh. ayuda, Lourdes, Lourdes casi renuncia. Lourdes no te casi lo renuncia, porque, o sea, yo intentaba ayudarla a limpiar, pero como que yo, Lourdes se rendía conmigo, mm -hmm. Nati, salte, yo limpio.
0: <risa> y ella, bueno yo, bueno Lourdes, si me insistes Pero Nati, ven acá Ya para ese punto, o sea de qué, ¿De qué magnitud Estamos hablando? O sea, como que tú ¿Cuánto vendías? ¿Cuánto podías vender En una semana? Ya a medida de que fue creciendo Como la página como tal Y el producto
1: Me acuerdo Que mi primer Wow okay. Fue cuando vendí un día, mil pesos. ¡Hue puta! <risa> y eso, pero ok, eso lo entendemos como
0: en plata bastante, marica, un día. Pero en, en términos de trabajo, ¿eso cuánto es? O sea, ¿cuántas horas durabas tú cocinando al
1: día? Mm. Eso fue... No, obviamente me tiraba todo el día entero, o sea, entraba a las 7 de la mañana porque además yo soy súper madrugadora, Claro okay. para el éxito. Claro. soy súper madrugadora, 7 a.m. hasta las 8 p.m., fácil. ¡Hue puta. ¿Y te corrida, tocaba entregarlo el mismo día o lo
0: entregabas como el día siguiente?
1: Del mismo día. Sí. ¡Hue puta. Claro, porque, o sea, yo lo que hacía, yo siempre tuve esa mentalidad como que de tener cierto stock, mi producto fresco, okay. pero yo quiero darle a todo el mundo. Ok. Entonces, pues lo que no se vendía ese mismo día, lo vendía en la oficina a mi papá. Y ahí siempre me lo iban a comprar. Claro, lo vendía a costo porque nadie me iba a pagar una caja de mil Ok,
0: ok. Ok, listo. Entonces, ¿en ese momento tú estabas de vacaciones o ya estabas en el colegio? En ese momento estaba de vacaciones. Ok. cuando sí, van pasando los días y tú ves que ya mm -hmm. estás más, cada vez más cerca de volver a entrar? como o sea, como que...? ¿Tus pensamientos en ese momento eran como que yo le voy a seguir metiendo con toda o eran como que de pronto me va a tocar parar porque tengo que concentrarme en el colegio? O sea, ¿cómo fue como que ese, ese cambio, por así decirlo?
1: Yo no sé, yo sé es que no me acuerdo muy bien, pero yo no sé por qué pienso en ese periodo en el que yo entré a Let's Do It como que de lleno lo pienso, un periodo de vacaciones muy largo, yo no sé si es que uh, estuvo en las vacaciones de junio o se juntó a las vacaciones con el inicio de la pandemia, no estoy muy segura, pero para el momento en que yo empecé el colegio, ya a mí se me había salido a las manos del negocio, o sea, ya yo no podía okay. sola. Okay. Entonces, mi hermano, como que Cristian como buen empresario, le vio el potencial a Alex
0: okay y me
1: dijo, acaba de empezar. Te puedo aportar mi conocimiento. Cristian se graduó de administración de empresas. Okay. Cristian me lleva, creo que son 13 años. Yo tengo 18, él tiene 30. Y no es tu único hermano, tú tienes como 5, ¿no? Tengo cuatro hermanos, Cristian es el hermanos. segundo Okay. Entonces, obviamente yo sin pensarlo le dije, eso va, o sea, ven, okay. necesito ayuda. Entonces, entre los primeros cambios que hizo Cristian en Let's fue que contratamos una persona que me ayudara a cocinar.
0: Ok. Entonces
1: ya para el momento que yo entré al colegio, yo lo que hacía era que tomaba pedidos reales del celular y ella me ayudaba a cocinar. Cuando yo salía del colegio a la tarde, pues cocinaba con ella. ¿Y tú le enseñaste,
0: era... digamos, las recetas y todo eso? O sea, ¿te tocó como que okay, un día enseñarle? O, o sea, porque si me dices que empezaste como al ojo, ¿cómo es ese uh -huh. cambio también de, ok, te, como este producto... Tiene que saber igual, por así decirlo, para todo el mundo. ¿Cómo te mentalizas? Como que ahora tengo que usar gramos, ahora tengo claro. que... Ajá.
1: No, es que para ese entonces, o sea, yo te hablo de lo del ojo, fue la primera vez que empecé a cocinar. Ok. Y me di cuenta como que esto es cero sostenible en okay. Okay. Y me tocó estandarizar todo, o sea, los procesos, las recetas, todo, todo, todo. Y obviamente, uno lo piensa como que ok, uno mete a una persona que le ayude pero estoy segura que cualquier emprendedor se va, en especial cualquier emprendedor joven, okay. se va a sentir súper mega identificado con esto. Y es que delegar, uno tener que soltar es muy difícil. Okay. Porque yo estoy acostumbrada a hacer las cosas rápido, a hacer las cosas a mi manera. Yo tengo el control, pero tú soltarle ese control a otra persona es difícil. Es difícil porque porque es difícil y alguien que emprenda me va a entender por qué? Sí, pues es como tu
0: bebé, o sea, tú lo creaste, tú eres la que, la que sabe las medidas, la que sabe cómo es la vuelta. Me imagino que además, tiene como... que ser difícil como ceder el control, por así decirlo.
1: Exacto, además que yo me desesperaba muy rápido, como que. Me desesperaba porque yo quería que las cosas salieran de una manera. Y entonces, a ella se le quemaba una bandeja, o las cortaba mal, y eso, era botar producto, otra al como que, no puede ser que esté botando okay. tanta cosa, porque yo no puedo venderle esto si un cliente, la primera impresión del cliente, algo mal hecho, no. Entonces, bueno, para el momento que empecé el colegio, me acuerdo que ella me ayudaba en las mañanas, yo entraba en las tardes, y como era online, tenía la ventaja de que veía todo, o sea, yo estaba okay. ahí todo el tiempo, estaba en clase, pero estaba ahí, veía todo. Ok. Por eso es que me bajaron tanto las notas. Nunca veía el computador, estaba pendiente de esto, pero si sí me preguntaban, yo como que ahí respondía.
0: Y sí, eso me imagino que se mezcla con el hecho de, de que tú dices que la virtualidad a ti te pegó duro en términos como cuanto, cómo aprendo, ¿sí? Entonces, me imagino que eso, más, el, más querer, como que vigilar a esa persona, más tener que prestar atención porque si no te tirabas alguna materia. O sea, ¿cómo fue? Digamos, me imagino que tu salud mental en ese momento tuvo que verse como que significativamente afectado, por lo menos un poquito, ¿o me equivoco? Así es,
1: ¿Sí? no, totalmente, totalmente, porque además cuando uno hace las cosas de una manera y siempre te sale bien eventualmente okay. ver que tú no puedes controlar el actuar de otra persona es difícil, okay. porque además tienes que cumplirle al colegio, tienes que cumplirle a tus papás, Tienes que cumplirle a tus clientes. Es una locura. O sea, sientes que tienes un peso en la falda, pero es un peso que yo decido asumir. Punto. O sea, nadie me está obligando. Ok. Entonces, Nati, pues, obviamente.
0: ¿En qué momento tú empiezas a ver como que, ok, de pronto puedo trabajar de esto?
1: ¿En qué momento empiezo a pensar, ok el momento que mi hermano me promete que Let's Do it va a ser grande.
0: Y claro, y tu hermano siendo como, como ese referente de negocio, ¿sí?
1: Total, porque si yo te soy honesta aquí confesando, mi plan era ser una cuenta más de Instagram que vende brownie sobre pedido.
0: Y no lo eres. O sea, aquí, en este podcast, celebramos mucho las cosas y también es como un momento... Marica, para que tú te tomes y tú digas... Pues puta, es que has logrado mucho. O sea, a ver, contexto... Let's Do It llegó a Rappi... Como... que Como seis meses in tweet o, o después, o antes. O sea, cuando yo vi como que esta vieja llegó a Rappi... Yo dije, no, Marica. O sea, ella va en picada, literalmente. Como a los seis meses.
1: Sí. Menos. Tal cual. Es que, como te digo... O sea... Cuando yo vi que mi hermano, un hombre de 30 años, le vio el potencial a su hermanita de 16, yo dije, si este tipo confía en mí y ve un potencial, yo ¿por qué no? O sea, entonces, ahí fue cuando yo dije, ok, esto me puede dar de vivir. No de vivir ahora, sino de cuando yo sea mamá, puedo darle esto a mis hijos. Punto. Ok. Tal cual. ¿Y tú cómo te sentiste
0: cuando...? Cuando, o sea, ¿cómo fue el proceso para llegar a Rappi? Siento que eso es como una pregunta que de pronto muchos lugares como que venden comida y toda esa cuestión se hacen. O sea, ¿eso cómo pasó? ¿O como que no es gran vaina? Yo aquí, oh, Rappi.
1: Eh, ok. <ríe> yo creo que no es gran vaina. Okay. Creo que no es gran vaina porque yo, la verdad, ese tipo de cosas se las delego a Cristian 100%. Entonces, okay. no estoy... Es que por eso funciona Let's Do It. Porque tiene bueno. una persona... Que lo administra, que es muy centrado, muy organizado, que se encarga de expandir la marca. Y yo me encargo de lo que a mí me gusta, que es ser creativa, crear estrategias de marketing. Que yo no, yo no he estudiado marketing, yo no he estudiado nada de eso, pero me sale. Uh -huh. Porque soy creativa. O sea.
0: Por amor al arte, o sea, eso es algo. Tal cual. Cuando tal te cual. gusta algo, a
1: ti te, te, te lo inventas, médica, como sea. Entonces, bueno. Sí, el proceso de entrar a RAPI no creo que sea tan tedioso como a okay. veces uno lo piensa.
0: Ok, bueno saberlo. Bueno saberlo porque yo siento que igual uno, como, bueno, yo, yo no emprendo, pero sí he tenido como conversaciones con amigos que de pronto están empezando y dicen, como, puta, ¿cuándo llegaré a RAPI? Entonces era una pregunta que te quería hacer. Muy interesante. Ok, ok. Sí, sí, sí. Va, digamos, va pasando, va pasando el colegio y ya llega un punto en el que. De todo es lo que es. Tengo dos okay. preguntas al respecto. Primero, ¿tú sientes que en algún momento ese éxito empezó a traer como malas energías por parte de la gente que te rodeaba? Porque yo, yo siento que es que la envidia es muy grande, ¿sí? Entonces, independientemente de todo, yo creo que uno lo siente. Entonces, de pronto, no sé si te llegaste a encontrar con personas que o dudaron de ti, o minimizaban las vainas, o decían como que, pero ¿por qué ella? ¿Sí? O sea, no sé si, si de pronto tuviste algún,
1: algún encuentro de este tipo, directa o indirectamente. Bueno, estoy segura de que sí, pero la gente no es tan valiente como para llegar a mí y decírmelo en la cara, o sea, okay. lamentablemente. Entonces, esa pregunta no sé cómo respondértela, porque estoy segura de que mucha gente habla a mis espaldas y dice como que esa quién se cree Ok pero directamente no por lo la menos verdad no. sí. porque o sea gracias a Dios yo no sé o sea yo soy una persona si te soy honesta de pocos amigos okay. pero de amigos que están ahí para mí en las buenas y en las malas y mi familia siendo tan grande ese apoyo se sintió desde el día uno hasta hoy punto entonces la verdad la verdad no no, que yo lo sepa, pues.
0: Y con relacionada a tus papás y todo eso, ellos siempre... O sea, pues, aparte de como del desastre en la cocina, ellos también, ¿sentiste ese apoyo siempre?
1: Desde el día uno. Ok. Pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? Mi mamá le encanta la cocina, como ya lo dije, y en un momento se metió full en el tema de los postres. Entonces sí. ella hacía mil cursos, mil vainas de postres. Y yo sabía que el sueño de ella siempre fue tener una repostería. Porque mucha gente se lo decía, como que mi mamá se llama como yo, Nati. Nati, tú deberías vender este Napoleón, porque mi mamá tiene un Napoleón estrella, tú deberías venderlo esto sería un hit, no sé qué. Y cuando yo me di cuenta que yo ya tenía un negocito, yo le dije, mamá, o sea, yo quiero que este sueño sea las dos. Uh -huh. Y mi mamá se volvió mi socia, y luego entró mi hermano. Entonces, ese apoyo lo sentí desde el día uno, de mí, tanto de mi mamá como de mi papá tanto que yo empecé cogiendo la harina de la casa, el mío de la casa, cuando me dijo que a mí me tocaba comprar mis insumos, yo como que, ¿por qué? ¿Cómo así? La plata. Obvio, no, o sea, el negocio se tiene que sostener solo, claro. no puedes robar los insumos a nadie. <risa> o sea, tú y hasta
0: el sol de hoy tu mamá co cocina contigo y crean recetas juntas. O sea, es como algo Total, que comparten las
1: dos. Ay, qué rico. Totalmente, totalmente. O sea, como te contaba, bueno, no sé para cuándo saldrá este podcast, pero eh, ahorita estamos en Miami, estamos en una feria. Mi mamá está conmigo acá. Estamos mi mamá, mi hermano Cristian y yo. O sea, los tres socios acá. Entonces, ese apoyo de mi mamá lo he sentido en cada paso que doy, tanto así que como, no sé si, si quieras hablar de esto más adelante, okay. pero yo, en un punto decidí como que no querer estudiar apenas me graduara, sino dedicarme al trabajo uh -huh. y el apoyo de mis papás fue instantáneo si esto es lo que tú quieres, si es lo que te hace feliz, dale que te apoyo aunque todo el mundo se gradúe y estudie no tengo problema con que tú no lo hagas todavía pero más adelante, yo misma tomé la decisión de que, hey, yo me quiero formar okay. quiero aprender entonces, si Dios quiere, el otro año me voy a ir a España ya pagué la universidad voy a ir a España a estudiar en Cordon Bleu. Repostería, que es un sueño para mí, entonces wow. el apoyo de ellos lo he sentido en cada paso que doy, la verdad, la verdad, la verdad
0: Qué rico, porque yo siento que hay muchas personas que, que no cuentan con eso, ¿sabes? Y ya llega un punto en el que, digamos, eso empieza a afectar, no sé, la visión que tú tienes de ti O la, el cuánto confías tú en ti, entonces... Perfecto. Qué bueno, qué bueno, o sea, siento que cuando uno tiene el apoyo de la familia también eso se refleja mucho en el éxito de las marcas, sí, porque tienes un estrés menos, tienes como más calma, estás más tranquilo en general y eso hace que tú trabajes muchísimo mejor y ofrezcas un, ser un servicio muchísimo mejor. Entonces, profundizando un poquito más en eso, yo te iba a preguntar, como que, o sea, llega Senior Year el último año, y tú en algún momento contemplaste, o sea, como que tuviste que tomar la decisión de, ok, o dejo que el negocio baje un poquito y me meto a estudiar, o me meto de lleno en esto, o siempre supiste que tú no querías, eh, digamos, seguir con, con la educación superior de una, o sea, siempre supiste que te ibas a tomar un tiempito.
1: Para el momento que llego senior year, y todo el mundo estaba eligiendo su carrera de yo voy a ser abogado, yo voy a ser médico, yo uh -huh. voy a ser comunicadora, yo voy a ser administrador. Si te digo que no me afectó te digo mentiras. Uh -huh. Porque me empecé a cuestionar mucho. Yo decía, todo el mundo está buscando una universidad, todo el mundo está haciendo algo, ¿qué tengo que hacer yo? Pero eventualmente yo dije, ¿qué es lo que me hace a mí feliz? total Dejando aparte lo que te venda la sociedad, lo que te venda el orden de las cosas, que es lo que yo quiero, y ahí fue cuando yo dije como que, lol o sea, como así, yo no puedo creer que me esté haciendo esta pregunta yo quiero seguir con mi negocio, quiero verlo crecer y quiero estudiar lo que a mí me apasiona entonces en el orden de las cosas, me voy a trabajar y me voy a graduar sin tener ningún plan ahora mismo sino de seguir trabajando y así fue seguí trabajando, me gradué del colegio, seguí trabajando y yo dije como que, ok, pensando las cosas, sí quiero estudiar, entonces me voy a ir un año. Y así hice, así voy a hacer pues. Ok, ok.
0: Y, bueno, hablemos un poquito sobre eso. El orden natural de las cosas, por así decirlo. O sea, salirse de lo convencional muchas veces da mucho miedo. Es como que a ti te enseñan un orden específico es tú estudias, pues estudias, vas a la universidad, después trabajas y eventualmente, marica, empiezas como a cotizar pensión, vainas así. O sea, ese mm. es el orden natural que te han dicho. O sea, me imagino que tú tu, tuviste que tener bastante, eh, bastante fuerza para decir como que marica, esto no es lo que yo quiero hacer, esto no es lo que va conmigo. Entonces, no sé si de pronto tendrías como algún consejo para esas personas que están contemplando también esa posibilidad ¿sí? porque yo sé que muchas de las personitas que están en el, eh, en el podcast, que lo escuchan están a punto de graduarse o están ahí que, viendo a ver qué hacen con su vida o están en la universidad y están pensando en salirse y trabajar entonces no sé, de pronto ¿tú qué les dirías a esas personas? o sea, si tienes algo como, como de tu experiencia, ¿qué es
1: lo que ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que les que
0: quisieras compartir?
1: Literal, lo que les quisiera compartir es que la pena no te lleva a nada. Uno y dos, siempre pensar en ti mismo. Si yo me hubiese dejado llevar por la pena, porque yo tenía mucha pena cuando empecé el éxito, fue pues, como que, qué pena, ¿qué va a decir la gente de mi colegio cuando me vea yo, yo vendiendo brownies? O sea, ¿qué? Montando recetas, yo hablando... Es como que, literal, comer del que dirán es tu vida, mm. tú decides cómo armar tu futuro y punto. O sea, nadie, nadie, nadie tiene derecho a opinar en tu vida. Porque, al okay. fin y al cabo, el que la vive eres tú y el que decide ser feliz hoy eres tú. Entonces, literal, yo por eso me salí del patrón y tomé las decisiones porque dije, así como no me dio pena, no me dio miedo arriesgarme a abrir este negocio, así tampoco me da ni me va a dar miedo, ni me voy a avergonzar de yo no querer estudiar enseguida o estudiar una carrera de esas convencionales porque al fin y al cabo yo estoy decidiendo armar mi futuro de la manera que a mí me nazca entonces literal, salte tú del molde explora lo que tú quieres porque ahí donde está la felicidad no está en lo que va a decir la gente ni en lo que te vende el mundo está okay. en lo que tú quieres hacer así es, así es. y soy fiel creyente de eso entonces,
0: eso les diría. No en que no gente, en lo que tú quieres. Sí, sí, eso es. Yo siento que si tú, si tú escoges algo que te gusta, independientemente de, de dónde encajes, o sea, si quieres salir de la universidad, si quieres empezar un negocio, si quieres estudiar, siento que si tú escoges algo que te gusta, lo demás va a venir por añadidura de tu constancia y de, y de tu disciplina porque es mucho más fácil ser constante y disciplinado con algo que te gusta, a obligarte a ti mismo o a ti misma a buscar la motivación de donde no la hay, para pararte de la cama, ir a estudiar algo que no te gusta, porque es, estás comiendo el que dirán literalmente, o estás, digamos, sucumbiendo a presiones externas. Entonces, yo siento que pues Nati siempre tuvo ese apoyo que muchos, muchas personas no tienen, bueno, han logrado conseguir como en términos de aprobación de sus papás, aprobación. Sí, yo siento que eso es como lo principal, porque al fin y al cabo son las figuras más presentes, por así decirlo, en tu vida. Entonces, sí, uno tiene que tener como mucha, mucha convicción y eso es lo que yo veo en ti. Yo veo mucha convicción y muchas ganas como de, Marica, de salir adelante, pero por tus propios,
1: bajo tus propias reglas, por así decirlo. Y es que además, o sea... Yo no sé, mucha gente cree en el universo y no sé qué. Yo personalmente creo muchísimo en Dios y sé lo bendecida que soy de tener una familia que me apoya. Pero sé también y soy súper consciente de que ese es mi caso, que también hay gente mm. que no cuenta con el apoyo de sus papás o simplemente no cuenta con el apoyo de sus amigos, de sus familias. Y ahí es donde tú tienes que creer en ti, porque es que si tú no crees en ti, mira, nadie va a creer en ti, punto mucha sí. gente te va a dudar, mucha gente va a decir como que esto le va a durar un día porque lamentablemente la gente es egoísta y no te quiere ver triunfar punto Total. la gente que en verdad genuinamente tenga un buen corazón y se alegre por el bien de los demás pero es que si tú no crees en ti nadie lo va a hacer entonces toca uno construir su propio futuro y es algo que le he escuchado tanto a mi hermano de que uno se tiene que adueñar de su vida y construir mm. Total. O sea, si yo sueño en grande, tengo que trabajar por ese sueño. No puedo dejar que suceda solo porque es que nadie va a trabajar por mí. Convertir, Debemos
0: convertir el sueño en una meta. Como algo a lo que yo voy a llegar. Es, es literalmente como que fake it till you make it un poquito. O sea, Total. como que repetirte así no te lo creas hasta que te lo creas como que, puta, yo puedo. Y si ellos pueden, ¿por qué yo no. O sea, que me diferencia? Absolutamente nada. Entonces, también siento que es muy chévere tenerte acá porque tú eres un ejemplo de eso. Entonces, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Yo quiero saber, ¿tú qué sientes que viene ahora? O sea, ¿cómo pinta el camino para Let's Dove y para Natalia María?
1: Ok, ok, ok. Bueno, eh, en Barranquilla. Gracias a Dios hemos podido crear una comunidad demasiado demasiado linda. Sí. Yo creo que me, me he esforzado en que la gente cuando compre LEDs no solamente compre una caja de Brookie. Punto. Compre una experiencia, compre una marca, compre una persona detrás. O sea, la gente Totalmente. que compra LEDs eventualmente sabe que me está comprando a mí. Mucha gente compra el negocio y no sabe ni quién es el dueño. Uh -huh. A mí me escriben tanto tanto por DM a felicitarme, a decirme quejas, a darme propuestas, a darme <risa> consejos. Y es como que me parece genial que yo haya podido crear esa comunidad de gente que sabe que cuando le escriba a Instagram, eventualmente la dueña lo va a leer. Total. Un chévere. Entonces, bueno, en Barranquilla seguir creciendo, seguir complaciendo a la gente que ese es el, el, el fin de Let's Do It, darle a la gente lo que la gente quiere. En Bogotá acabamos de abrir... Eh, hace dos meses, uh -huh. crecer en Bogotá, darnos a conocer, eh, expandirnos, bueno, estamos aquí en Miami en una feria, nos gustaría seguir viendo a ferias acá. Y Para nada, todos los o sea,
0: patrocinadores de, de Cosas en Miami que nos están escuchando, por favor tengan en cuenta. Para sus próximas ferias.
1: A la orden, a la orden, cuando quieran, me pueden
0: escribir a robar Let's Do It con dos T's No te acá.
1: Es que eso que
0: tú dices, que es una experiencia, médica tal cual. Porque yo, pues yo no, es que yo no puedo comer dulce porque me duele la cabeza. Pero, pues puta, un Brookie de Let's que It, que vaina tan buena. Entonces, cuando yo, por ejemplo, yo voy a la casa de allá en Barranquilla, cuando oh, todavía no estaban en bota, porque ahora en bota, literal. 24-7 ahí, let's estoy it en la casa. Eh, cuando uh. iba a Barranquilla, a la casa de una de mis amigas, marica, literal, fan número uno, shout out, Daniel Adonoso, marica, top. Y yo <ríe> veía como que la cajita, y siempre habían como unos billetes. Y yo decía, pero qué es esta vaina, o sea, como que... Eh, yo siento que el negocio llegó a innovar en muchos sentidos a Barranquilla, porque esa cuestión de que estás literal acumulando puntos, para comprar vainas O sea, como que Claro ¿De dónde salió eso? Total, es que
1: hiciste? Yo creo que uno le tiene que dar Personalidad y vida propia A su marca Total. Entonces ahí es cuando yo Empiezo con el tema De los dollars, El tema del Mystery Monday El tema del Brookie del mes El tema del jueves de TVT, El tema de los dog games El tema de los giveaways El tema de hacer a la gente Hacer a la gente parte Entonces ¿Cómo nace el tema De los dollars. Estaba viendo yo En la cuarentena eh, The Office okay. y no sé, o sea, mucha gente me imagino que no lo habrá visto, pero hay un episodio en el que uno de los personajes saca algo que se llama Disque Bucks, ok que era literal una moneda de uno de los personajes, una moneda propia entonces él se inventó su propia divisa yo dije wait a minute esto <ríe> está bien cool y yo no sabía cómo hacerlo se me ocurrió la, la palabra dollar por doble de let's do it, uh -huh. doble de dólar, y yo dije, esto sería bacano tener nuestra propia divisa y que la gente pudiese comprar con esto, entonces, ok, tengo la idea, pero cómo la ejecuto, cómo hago que la gente le llegue el billete, primero diseñamos el, el, el arte, uh -huh. y luego es como que, ok, cómo hago que la gente lo tenga, entonces, en cada pedido, te voy a mandar un billete, para que tú lo guardes, cuando tengas lo suficientes, Vienes aquí y los, los usas, pagas con ellos. Entonces es una manera de darle un regalo a mi cliente, a un cliente claro. fiel. Porque una persona que compra una vez no te sirve de nada. Claro. Entonces es básicamente yo querer premiarte a ti, regalarte a ti algo. es Como agradecerte. Tu... Sí. Total, total. O sea, es que es eso. Yo creo que yo vivo muy agradecida con la gente que compra, con la gente que apoya, porque detrás de cada cosa hay tanto trabajo que yo digo, es que antes de la gente criticar algo como una mala intención, no saben el esfuerzo que yo le pongo. O sea, es una presión demasiado, demasiado bárbara que yo tengo sobre mis hombros de todas las personas esperando que sea un nuevo mes para ver qué va a sacar Let's Do It, para ver qué Brookie va a sacar Let's Do It. Entonces, desde el 10 de cada mes, yo empiezo desde ya a cranear qué Brookie voy a sacar yo para el mes siguiente. Entonces, tengo en mi celular una lista de ideas de cómo las voy a ejecutar. O sea, tú te metes a mis notes y eso es Brookie de tal, Brookie de tal, Brookie de tal. Entonces, cojo esa idea y veo cómo la ejecuto. Entonces, ahí va. O sea, eso es otra cosa súper como. Tiene que característica clave. de la marca
0: también. O sea, Total, es como. O sea, marica, pero ven acá, es que tú, tú no repites Brookie. O sea, tú. Como que el tema del Brookie, ¿tú no lo repites o sí?
1: Claro que no, o saco el Brookie OG, que fue con ah. el que empecé Y luego tenemos el Brookie del mes, que es el que va cambiando cada mes
0: Contexto, cada mes, o sea, el, el Brookie es como un brownie con, con galletas, ¿sí?
1: Un bra una base de brownie con una galleta arriba
0: Ok, bueno, entonces ella todos los meses, o sea, la, el Let's Do todos los meses Saca un Brookie del mes y eso, eso es como, ilimit eso es limitado, ¿no? O sea, no, no todo el mundo le llega al Brookie, como que no todo el mundo puede pedirlo, sí.
1: No, claro. ¿Sí? Todo el mundo lo puede pedir durante el mes que está disponible. Pasa okay. el mes, el que no lo compró, se quedó.
0: Ok, ok, ok. Marica, qué, qué trabajazo eso de cranearte todos los meses una vaina nueva.
1: Y sí, 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 te digo que es fácil, te miento o sea, eso, de... eso es una de las cosas más difíciles del Let's Do It, el Brookie del mes
0: <ríe>
1: pero Uy. chévere
0: porque eso también supongo que hace que, porque digamos, tú en este momento, tú, tú te consideras como que eres tu propio jefe ¿sí, no? 100%,
1: o sea si hay un día que yo no quiero trabajar, no trabajo y punto me lo dedico a mí mismo. <ríe>
0: <ríe> Deli, porque siento que también eh, tener como esa presión, por así decirlo, del Brookie del mes, hace como que tú tú te pongas como esa autoexigencia por así decirlo que tendrías en un trabajo convencional Pero te lo pones tú
1: misma Entonces... Total, casi es que yo Si algo he aprendido es que el que, inno... el que no Innova se queda sí. Y yo no puedo dejar de innovar Porque eventualmente no tiene que ser Literal, o sea Por eso es que cuando yo veo tanta gente que Intenta como copiar Let's, yo digo Al principio me afectaba no te lo Al principio me afectaba demasiado Porque yo digo, esta persona no tiene ni idea de lo que yo me estoy esforzando para sacar algo nuevo y alguien así es fácil bien y se lo roba, o sea, ¿cómo así?
0: ¿Cómo así? ¿Y qué te han intentado robar?
1: <risa> Ella, El... saco la lista. No. Bueno, bien en, otro, en otra parte de Colombia que tenían ¿Qué? los Dollars, pero con otro nombre.
0: ¿Qué? qué? era un
1: billete también y yo decía como que, ¿Espera qué? O sea, ¿cómo así? No entiendo. <risa> Eso me afectó, como que, bueno, allá esa persona, allá su negocio, ojalá le vaya bien. Luego, el tema del, de los Brookies del mes. Un amigo me mandó una foto del, de una vez yo saqué un Brookie que era base de brownie, una galleta de nusita y de topping pirulín y chocolate blanco. El mismo exacto Brookie, misma base, misma galleta, yo decía como que, ¿qué? Y hay, o sea, hay varios así, pero o sea, hoy en día lo miro como que estoy haciendo un buen trabajo. Si sí. o sea, se copian lo que estás haciendo, Sí, eso un buen te iba trabajo. a
0: decir, o así sea, si es como sabes que estás triunfando.
1: No, total. Entonces hoy en día ya no me feito lo miro como estás haciendo las cosas bien.
0: Sí, pero ya. igual en dado caso podrías demandar, ¿no? Yo aquí,
1: ah, Carbonera. Pero no creo que los demande la verdad Yo no di las marcas si pero di las no mar... sea, <ríe> no 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 aguanta no aguanta esa boleta sí. pero Ay, bueno uy. o sea literal Me la gente no sabe trabajar. lo que hay detrás de una marca
0: y uno dice no no es que, es que Pa, ni para decir como que uno piensa que es fácil porque yo en verdad veo, la, veo esa marca y yo digo, puta, ¿de dónde saca tantas ideas? Y eso, pues esas ideas vienen como que en ese momento, ¿tienes un equipo creativo, por así decirlo? ¿O son totalmente de Natalia? Soy yo. ¿Tú solita? Soy yo y mi hermano, pero la parte creativa soy la yo. La parte creativa eres tú. Y, y digamos... Por ahí leí, por ahí uh -huh. lo escuché como de Kika Nieto, <risa> que la ya creatividad es como, como un músculo, por así decirlo, como que eso se, se, va, se va practicando. O sea, no, no, es, no siempre es algo con lo que tú naces, pero es algo con lo que tú puedes desarrollar. ¿Cuáles son las maneras, si existen, en las que Natalia, digamos, practica la creatividad? O sea, hay momentos en los que tú sientes... Como que, marica, oh, hoy no doy, hoy no se me ocurre nada. ¿Qué haces en esos momentos como de bloqueo?
1: Esos blo momentos de bloqueo se apoyan mucho en los momentos de creatividad. Por eso te okay. digo, tengo una lista en los que, en los momentos que estoy iluminada, se me prende el foco, como decimos, aquí en la costa. Hago, O sea, tengo, me viene una idea y la noto, Porque cuando eventualmente llegan esos momentos de bloqueo que llegan, Uh -huh. Acudo a esa lista Y ya tengo un montón de ideas que, que desarrollar
0: Claro okay. Entonces
1: Tip, eso Para es los emprendedores, clave. sí Claro, porque es súper normal que un día Me ha pasado muchas veces que no tengo ni idea De qué sacar para el bloque del mes y la gente lo espera Yo no voy a decir, no, y no tengo Digo, hue puta, me el ingenio <risa> <risa> Claro, o sea no, no es fácil, y más cuando tiene gente que es fiel a tu marca. O sea, uno siente mm. la necesidad de complacerlos, de, de no claro, fallarlos. Claro. Entonces, así 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 toca. Tener una lista y, y esperar que llegue ese momento de luz y anotar. Pero siempre, siempre procuro mantenerme inspirada con lo que veo, con lo okay. que escucho, con lo que como, con lo que pregunto. Y así, o sea, literal. <risa> Te metes a mi Instagram, y a mi Instagram es la página de Explore
0: Tienes postres. postres.
1: Uh, pero demasiados. <ríe> Ay, qué chévere. Pues sí, claro. eso
0: también es usar como las redes sociales de herramientas porque si sí, no, ¿para qué están? O sea, literal herramienta de trabajo. Como... Eso es un muy buen uso que tiene, creo yo.
1: Total, totalmente.
0: Nati, ¿has experimentado, digamos, el burnout? O sea... Ese sentimiento de que es putada. O sea, en algún momento has dicho como que no voy a poder con esto. O nunca.
1: Claro. Sí, sí obvio. De, obvio. <ríe> en diferentes etapas. La primera fue cuando sentía que estaba yo sola y se me estaba saliendo de las manos. Okay. Gracias a Dios caste eso es un problema. Que es una bendición sentir como que tengo tanta gente que quiere comprarme, pero no sé cómo. O sea... No, no rindo, o sea, no, 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 no tengo suficientes manos. <risa> Esa fue la primera, como que cómo solucioné este problema. Okay. La segunda fue cuando abrí el local en Barranquilla. Mm. Los primeros días se me llenaba mucho. y No sabía okay. cómo manejarlo. ¿no? Y la última fue cuando abrí Bogotá, que se me juntó la apertura de Bogotá con Barranquilla, con organizar todo el tema de Miami, con organizar todo el tema del marketing, estrategias de venta, o sea, yo en verdad, en verdad, sentía como que no doy más. Llego a mi casa a las nueve de la noche cansada y tengo que pensar cómo organizo mi día siguiente para que me rindan las horas, para poder organizar mi gente de Quilla, con la gente de Bogotá. O sea, a veces uno siente que es mucho, sí, pero claro. eso lo he aprendido y es, tienes que darte tiempo para ti. Por eso te decía lo de, mi si un día amiga. no quiero trabajar, no trabajo. Y no es porque me tiro de la floja, me lo, me, mi salud mental lo necesita. Lo necesitas Literal es que descansar
0: no es un lujo, es una Total. necesidad. Así es, así es, así es. Pero yes. es que siento que eso
1: también lo he visto mucho en la casa. O sea, mi papá okay. se va de vacaciones, mi papá se va de vacaciones y se lleva al computador. No va.
0: Okay. Tiene que trabajar. Ok. Y eso es... Es eh, bien difícil salirnos como... Marica, el primer ejemplo siempre va a ser la casa. ¿sí? El primer ejemplo siempre van a ser los papás. Entonces, me imagino que tus papás también te dicen como que, "nati, no, pero coge la suave, pero no sé qué. Pero si tú no ves que ellos descansan, si tú no es que tu papá descansa, tú no vas a descansar.
1: O sea... Total, total. Es como el propio ejemplo de... Decirme un ejemplo. Si yo estoy llena de tatuajes... Uh -huh. Y tengo un hijo y mi hijo se quiere hacer un tatuaje. ¿y yo, ¿cómo le voy a decir que no? Tal cual. O sea, no puedo si es lo que mi hijo está viendo en mí.
0: Total. Nati, acá. Y tú, en este momento, pues me cuentas qué tienes. ¿Tú tienes sede en Bogotá o es por domicilio?
1: En Bogotá tenemos una cocina
0: okay. y solamente tenemos
1: domicilios. En Barranquilla tenemos un local, tenemos domicilios y así estamos ahora mismo.
0: Y cuánta, como cuánta, tú, tú ya tienes, tú, tú, tú ya tienes gente trabajando, o sea, ya
1: tú estás creando empleo, ¿sí? Total, y eso es algo de lo que más orgullo y felicidad me da, como que... Como debe ser. Total, o sea, es, o sea, eso es un arma de doble filo. Ok. Porque depende de cómo lo mires.
0: Okay. Depende
1: de si lo miras por el lado de, estoy ayudando a familias a que lleven pan de cada día a su casa. Ajá. Uh -huh. O lo miras por el lado de si yo fracaso mm. fracasa toda esta gente que confía en mí claro entonces obviamente siempre lo miro por el lado positivo pero cuando estás en esos días barros tú dices como que ay Dios santo
0: y tú te encargas de pagarle la nómina o oh, es tu hermano porque yo siento que eso ya son, son temas como de adulto y tú cuántas que
1: estemos <ríe> 18 no la nómina la paga mi mamá,
0: que okay. también trabaja con mi
1: mamá. Okay, Pero okay. sí, o sea, en Bogotá tenemos... Una, dos, tres, cuatro... Tenemos cinco personas en Bogotá y tres domiciliarios.
0: Ok, de confianza los domiciliarios. ah oh,
1: bueno mira, Claro, sí, trabajan
0: eso. conmigo. Qué interesante.
1: Y en Barranquilla tenemos dos dos en el local, el administrador... Van tres, tres en cocina, van seis, la persona que nos ayuda, van siete. Hay como nueve personas en Barranquilla.
0: Ya, ahora a esas personas, mi cuñada les agradece mucho. En las de Bogotá y las de Barranquilla, o sea.
1: Esas personas se merecen el cielo, o sea. Sí, de total. Mm. Demasiado, demasiado. Y yo se lo reconozco cada vez que puedo, o sea, yo no sería nada sin ellos. Literal. Es como, pues ya, es como
0: una extensión. De tu familia, o sea, más allá de la marca Tener gente que confía en ti, en ti a ese nivel Sí, como tú dices, debe ser muy lindo y muy gratificante Pero también es una presión, marica Que de pronto al salirte de, 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 del patrón Como estábamos diciendo Tú te enfrentas a presiones que, entre comillas A las que no te deberías estar enfrentando todavía Entonces, por ese lado también o sea, un aplauso para Natalia María, de verdad, porque, porque pues no todo el mundo, uno puede, o sea, las personas pueden criticar y lo que sea, pero no todo el mundo se enfrenta como a ese tipo de retos, por así decirlo. Y con eso en mente, ya como para ir concluyendo, ¿tú, tú sientes que este negocio a ti te ha ayudado a,
1: a madurar? Cien, 110%. Okay. En general, yo creo que yo soy una persona demasiado madura para mi edad. Primero porque siempre, o sea, mi hermano Javi el siguiente, o sea el, uh -huh. que me, el, o sea, el que me sigue a mí, okay. me lleva 7 años y de ahí para adelante el mayor me lleva 15. Entonces, toda mi vida me he estado rodeando de gente mucho más madura que yo y eso, pues, de cierta manera, creo que me ha puesto a su nivel. Okay. Y la empresa, en general, a mí me ha ayudado a madurar de muchas maneras porque manejar personal, siempre se presentan diferentes situaciones de cómo manejar un cliente molesto, cómo mm. manejar personal cuando hay una, una discusión en la cocina, porque es súper normal okay. en todos los trabajos, hay ciertos roces, y ahí entro yo a ver cómo manejo el personal, a ver cómo manejo mi dinero, o sea, cómo lo invierto, cómo lo ahorro. Claro, o se me ha ayudado a madurar de muchas maneras y en general yo creo que eso va mucho a mi personalidad. O sea, yo creo que yo soy una persona madura y creo que soy una persona muy centrada. O sea, yo a los 18 años creo que tengo como o sea, una estructura de vida un poco distinta a la sociedad de hoy en día. Yo Total. quiero casarme pelada, tener mis hijos pelada, tener una familia pelada, tener una empresa joven... Sí, o sea, yo creo que ya nadie a mi edad Piensa en casarse y tener hijos, yo sí o sea como en
0: cuánto tiempo? O sea, en tu plan de vida, por así decirlo como en cuánto tiempo dices tú? No, Natalia ya Va, va a parir
1: <risa> Ay, yo no sé Me gustaría casarme como a los 23
0: Ok súper
1: sí. sí. joven Chévere O sea, no sé, eso creo que va mucho en mi personalidad Yo no sé uh -huh eso es algo que a mí me gustaría hacer tipo mi prioridad siempre ha sido como tener una familia tener un trabajo que me haga feliz y Uf. ya vas literal, ya estás en el camino en el que quieres
0: estar o sea, siento que no todo el mundo no todo el mundo puede decir eso pero al mismo tiempo todo el mundo podría decirlo, ¿sabes? o sea, como que es cuestión de decir puta no es algún día, es hoy es el día uno, o sea, vamos a empezar hoy, vamos a meterle hoy, si funciona, funcionó perfecto, estoy más cerca de alcanzar lo que quiero, si no funcionó, marica, lo intenté y ya sé qué es lo que no me sirve, qué es lo que no me está funcionando, reinventarse, porque si uno tiene la capacidad de algo en esta vida es de reinventarse, o sea, literalmente tú no tienes una personalidad fija, tú no tienes eh, un trabajo fijo, tú no tienes nada fijo, o sea, nada, entonces tú, tú uno es como totalmente maleable, por así decirlo, entonces... Muy interesante eso, o sea, yo siento que, marica, uno, uno puede hacer lo que quiera, o sea, obviamente hay factores limitantes, factores socioeconómicos, factores familiares, toda esa cuestión que no se pueden dejar de lado, pero hasta cierto punto sí es como las decisiones que tú tomas por ti, y por eso okay. te quería tener como precisamente eh, empezando en esta temporada nueva, porque uh -huh. estamos superando como esas creencias limitantes y esos pensamientos que a veces nuestra misma mente es como nuestra peor enemiga, ¿sabes? no sé si, si te ha pasado, si te has enfrentado como con esos bajones a la hora de, de hacer crecer tu negocio y de decir como que puta yo sí
1: puedo es que total, o sea es que todo empieza por dentro, o sea si tú no estás bien físicamente, mentalmente, espiritualmente, nada te va a fluir, nada. Mm. Y obviamente hay días, o sea, nunca puedes dejar la parte humana de lado, nunca. Okay. Eventualmente hay días que uno tiene un mal día y punto, tienes un mal día porque simplemente estás teniendo un mal día y nada te funciona, pero tú tienes que trabajar para que sean más días buenos que malos. Mm -hmm. Y es que yo creo que, yo creo que por eso... Tristemente uno ve tantos negocios que fracasan y es porque simplemente dejan de intentarlo y yo creo que yo tengo esa mentalidad de si fracaso aquí, vuelvo e intento porque yo confío en mí, yo confío en mis capacidades, porque es que nadie más va a confiar en ti. O sea, para sí. que un negocio funcione yo creo que la persona, la dueña o dueño de ese negocio tiene que tener una mentalidad de voy para adelante me la aquí, pero vuelvo a uh -huh. eso no pego, pero algo me va a pegar. Y así, así, uno tiene que ir construyendo una mentalidad fuerte, y de la mano, una empresa fuerte.
0: Sí, por ahí dicen también que, que Marica, el éxito viene de que uno de tus 100 intentos pegó. O sea, es literal. No rendirse, o sea, como que... Y esto, yo sé que, los que nos están escuchando están diciendo como pero estás maricona, o sea, como que obviamente uno tiene malos días y no sé qué y yo lo acepto, es más fácil decirlo que hacerlo por mil Natalia lo dijo y lo está haciendo ¿sí? entonces como que hay que también tomar ejemplos y hay que saber que uno realmente sí puede o sea, Mira, independientemente tiene que, de todo
1: total, uno tiene que mandarse, o sea, esa uh -huh. es la palabra que mi hermano y yo usamos, yo me tengo que mandar a ver qué el ejemplo perfecto yo lo vi en mi hermano Cristian. O sea, Cristian trabajaba en la empresa de mi papá. Uh -huh. Una empresa que le daba cierta seguridad económica, uh -huh. que estaba acostumbrado, que era una rutina, que era la empresa de su papá. Uh -huh. Pero Cristian se salió de la empresa de mi papá, renunció a la empresa, renunció a esa seguridad y se vino a trabajar en la empresa de la hermanita, a empezar una empresa de cero con ella y se mandó, o sea, no tenía ni idea si le iba a pegar o no, pero confió en él, confió en sus capacidades y aquí estamos Christian y yo, o sea, el man, un tipo de 30 años, trabaja conmigo y es su fuente de ingreso. O sea, Cristian vive de esto. Eso te iba Entonces, a preguntar
0: también, como que si él tenía un, un seguro aparte o otra empresa aparte.
1: Cristian vive de Let's Do It. Tiene, tiene varios apartamentos en Airbnb. Okay. Y como que los trabaja part-time, pero está firme aquí. Qué increíble. O sea, eso, eso toma valentía, eso toma coraje. Claro. O sea, de renunciar a una seguridad para mandarte un proyecto nuevo, no cualquiera lo hace.
0: Claro. Sí, Entonces, literal,
1: que si algo se puede quedar con, est con, con esta hora de hablada es, y no sabes qué va a pasar, intenta lo que a lo mejor y te sale bien. Y a veces cuando
0: uno más tiene miedo, es cuando más hay que hacer las vainas. Por ejemplo, yo empecé el podcast, Marica, cuando tenía COVID en cuarentena. O sea, literal. Fue como, fue puta, lo voy a hacer y ya hay, y no me importa. Pero yo lo empecé, Marica, cuando ya estaba en la universidad. O sea, ya me había. Que yo sí acepto que yo sí comía bastante del que dirán. Entonces y yo, yo decía, también. No, Marica, sí. Si sí me meto en esto también. en el colegio, Total. me la montan. Sí. Total. Entonces también, eso que hablamos es cómo superar esas esas creencias limitantes que uno se autoimpone, porque a fin de cuentas, si tú lo puedes visualizar, tienes que creértelo que tú lo vas a lograr. Y me parece, o sea, me encanta que estés aquí hoy, porque pues el podcast en general, bueno, últimamente como he estado como en depresión y con muchos amores fallidos, ha estado un poco deprimido el podcast, pero... <risas>
1: No. Pero, mira, estás aquí, exacto, tú crees exacto. En ti, y no tienes ni idea, Craste, de cuánta gente estás ayudando, o sea, no, no lo sabes. Yo llorando. Pero son yo... demasiados, o sea, uno no tiene ni idea mm. de cómo una palabra. Mira, ya escuchaba algo el otro día y esto no tiene nada que ver, pero me marcó. Mm -hmm. Yo creo que el arma más poderosa de una persona es la palabra. Porque tú no sabes Total. lo que tú estás diciendo, cómo le va a afectar a la persona. Una palabra en el momento indicado salva a una persona de tantas cosas. O mm. la hunde, o la vuelve nada, o la destroza. Entonces, cuando tú haces ese clic mental, no tienes ni idea cuánta gente le llega o le afecta de, de una manera positiva o negativa lo que tú estás diciendo. Entonces, literal, tú que tienes este podcast, o sea, tienes que dimensionar la gente que te está escuchando, la manera positiva en la que le estás afectando.
0: Yo llorando. Muchas gracias. Literal. Reinota,
1: y... créetelo. Sí.
0: Marica, este, esta conversación ha sido como que súper lambona. La tos. Me encanta. Así debe ser. Total. Okay. Y, y Marica, sí, eso que tú dices, Marica, las palabras pueden venir de cualquier lado. O sea, literalmente, un extraño, un profesor, un amigo, una amiga, Marica, lo que sea literalmente, y por eso yo también siempre como que motivo a la gente para que si sienten algo lindo por alguien, o sea, si alguien sienten que los ayudó también, se lo digan, Mérica, porque igual uno siente algo muy lindo por dentro cuando sabe que sus palabras le llegaron a alguien, ¿sí? Entonces como que sí, si, Mérica, si a ti te encantan los brownies de Natalia, los brookies, la, todas las vainas que ella hace que literal no me sé ni los nombres porque son de todo. Díselo. O sea, como que escribí un mensaje y te le fue, puta, gracias porque tus brookies me alegraron el día. O si sí te gustó la clase de un profesor. Marica, yo, yo, bueno, yo lo estoy empezando a hacer como ahora porque en el colegio sí me da un poquito de pena. Pero Marica, si sí, a mí, si, si tus palabras me llegaron, yo te lo voy a hacer saber. O sea, si tú, tú tomaste, tuviste tú un impacto positivo en mi vida, yo te lo voy a hacer saber. Porque Marica, o sea, es literal. O sea, la palabra...
1: Es una herramienta muy poderosa. Entonces. Exacto. O sea, que yo, si uno supiera el impacto de una mm. palabra en el momento indicado, cuidáramos mucho lo que dijéramos. Uy, demasiado. Demasiado. O sea, literal, la palabra perfecta en el momento perfecto salva vidas. Punto. Hasta ese nivel. Tal cual. Sí. Así es. Tal cual.
0: Nati, última pregunta. Esto ya es como, como por chisme. O sea, ¿tienes alguna tipo de anécdota con algún cliente que tú, tú hayas dicho, pues puta, por ti es que Jesús no baja? O, o, o algo así como que, que te hayan sacado. Porque yo me meto en TikTok y yo veo son las historias de o maquilladoras o que venden ropa, que no sé qué, que, que tal persona me dijo tal. O sea, como que así, como que out of the blue, ¿recuerdas alguna anécdota que te haya marcado que haya sido difícil con algún cliente, o tienes una comunidad lo suficientemente linda como para, para que eso no pase.
1: ¿Qué será? No sé si será porque será aquí ya a la una de la mañana y no, no me viera la cabeza. <risa> Pero, no, obviamente, o sea, hay gente que, que te dice comentarios súper bien intencionados como cuando tú sabes que esta persona literalmente lo que quiere es dañarte el día. Ok. O sea, eso se ve clarísimo cuando una persona te dice... Nati, probé esto, pero a mí no me gustó por esto, entonces yo creo que tú deberías hacer esto, o simplemente esto no me gustó por esto y te lo quiero hacer para que mejore tu producto. Pero cuando alguien te dice, esto estaba feo porque una persona me dijo una vez que me iba a hacer mala publicidad porque simplemente no, porque no le gustó el producto, entonces, yo dije, como que, bueno, mi vida, o sea, que no te gustó para yo cambiarlo. No, simplemente el sabor no me gustó. Mm entonces yo como que bueno nena pero estaba salado estaba muy dulce sí. <ríe> o sea eso o sea y tú tienes que discernir qué tipo de comentario y con qué intención te están haciendo el comentario porque si no las críticas te destruyen punto mm,
0: y también por qué te dejas afectar o sea te vas a dejar afectar por marica alguien que literal ni sabe de qué es tu producto o por el contrario vas a decir como que marica son malas energías no la puedes aceptar y punto o sea, tampoco Total. dejarse derrumbar de, de, de gente así random porque, porque no se trata de eso. Y aquí no nos dejamos derrumbar de nadie.
1: Así es.
0: Menos de los hombres. Sí. <risa> <risa>
1: ya, ya. ya. <risa> Uy, ¿quién te, quién te hirió? <risa> yo, nadie. <risa> <risa> no, pero en serio yo creo que tengo una comunidad demasiado linda y, y son muchos, muchos, muchos los comentarios buenos que recibo y contabas los malos, pero sé que eventualmente van a llegar miles de malos. Mm. Y tú tienes que tomártelos como. Ok, voy a ver cómo mejoro esto, porque si no. No me puedo sí, dejar. Baila. O sea, sí, nada no. uno se lo puede tomar personal. Nada, 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 nada.
0: Eso es una lección de vida que a uno le toca meterse por donde le quepa, Marika, porque si no, a ti te destruyen. O sea, nada es personal. Nada es personal.
1: Total, y es que además Lo más fuerte de todo es que ¿Sabes por qué? Nada es personal Nada es personal porque tú no tienes el control De la otra mm. persona ni de lo que te está diciendo Entonces Total. así como te puede decir Está haciendo todo bien o está haciendo todo mal tú no, Yo no controlo lo que tú me dices Tú me puedes decir a mí lo que tú quieras O actuar como tú quieras, yo no te controlo a ti Entonces Total. lo que sí controlo es Si esto me afecta, si esto lo tomo bien O si esto lo tomo mal Las situaciones van a estar mm. Sí, así, tal cual
0: y a ti, hemos llegado al, al final de esta súper amena conversación. <ríe> Quiero que sepan que, o sea, ella me escribí, yo la escribí, pero ella me dijo como que hagámoslo ya. Y yo,
1: tengo clase la, sí, a <ríe> Son sí, las 7 Solo yo no a ¿no? sí. Lo que pasa es que, es que yo tengo un pequeño issue, y es que yo me puedo comprometer a algo.
0: <ríe> pero te cambian los tiempos.
1: Pero... Digamos que así como soy dueña de mi tiempo, no soy tan dueña de mi tiempo porque me surgen cosas la, de la no. Entonces, no te quería sí, quedar sí. mal y yo sí tenía ganas de ser
0: este Sí, sí, Entonces, sí, no fue igual. igual. Ah. Marica, si sí, me voy a velar que sea haciendo esto y no viendo TikTok estúpido. O sea, <risa> tal cual. Entonces, bueno, oigan, gracias. O sea, si llegaron hasta acá, vamos a mandarles una caja de no mentira, que <risa> <Yo> regalando <risa> mercancía. <risa> Nos llegaron hasta acá, en verdad Muchísimas gracias por tomarse el tiempo De sentarse y escucharnos Esperamos que alguna de las cositas Que habíamos dicho aquí les sirva Las apliquen, que no les entre por un oído Y les salga por el otro Porque es importante también Escuchar a la, voz, la voz de la experiencia En estas cuestiones Nati, muchísimas gracias por aceptar la invitación Por favor, despídete de todos tus oyentes Y de tus fans, porque por lo menos la mitad de, de las personas que me siguen 100% han probado Let's Do It en algún momento de sus vidas
1: No, este primero que todo te tengo que dar las gracias a ti por, <risa> por darme este espacio a mí porque sí lo quería tener no sabía dónde, ni cuándo, ni cómo pero sí lo quería tener entonces gracias a ti por hacerme todas las preguntas por tomarte el tiempo, de escucharme y nada, a todos los que literal llegaron hasta acá los quiero mucho las quiero mucho y gracias por tanto tanto apoyo, tanto cariño, tanta acogida. No tengo palabras para literal devolverles todo ese amor que me han dado a mí y a mi marca. Entonces, nada, que Dios los bendiga a todos. Demasiado, demasiado, demasiado mucho amor para ustedes y no se dejen afectar por las cosas que no pueden controlar. Quédense con eso. Total, total, eso es
0: como como lo principal. Bueno, queridos, nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar. Chao, chao.